0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。中学时期，十一岁那年对我意义重大，因为那时我被送进了巴塞尔念高中，这样我就离别了那些乡村的小伙伴们，真正进入了名副其实的大城市。那里有许多有权势的大人物，他们的权势比我父亲大多了。他们住在宽敞高大的房子里，乘坐着最讲究的豪华马车，讲一口优雅的德语或法语。他们的子弟们衣着讲究，风度翩翩，口袋里塞满钞票。这些公子哥就是我的同学。我听他们吹嘘着到阿尔卑斯山度假的情形。有人还炫耀去过大海边，我的心头交织着惊异和妒忌，这种隐蔽的情绪让我自己感到恐惧。他们曾经爬上苏黎世附近闪闪发光的雪峰，甚至见过大海，这让我简直目瞪口呆。我不眨眼地盯着他们，仿佛他们来自另一个世界，来自那我毕生都无法到达、白雪覆盖的光辉灿烂之地。来自那遥远而神秘的大海。那一次，我才意识到我家是多么贫穷。我的父亲只是一个穷困的乡村牧师，而我则是一个乡村牧师的更穷的儿子。他穿着打了洞的鞋子，在学校一坐就是六个小时，袜子湿了没有换的。我开始用以往不同的眼光看待我的父母，开始懂得他们的甘苦。尤其是父亲，我非常同情他，而奇怪的是，对母亲的同情显然就少些。我总觉得他比父亲强势，可一旦父亲情绪不稳，朝他发火时，我又总是站在他的一边。这种必须明确表示支持哪一方的情形，对我的性格的形成是不利的。为了从他们的冲突中解脱出来，我必须充当一个仲裁人的角色，万般无奈的判断起父母的是非对错来。这便使我产生了某种程度的妄自尊大。我的自信本来就不稳定，现在更加如此。他一会儿膨胀，一会儿收敛。我九岁的时候，母亲生了一个小女孩，父亲非常激动，他高兴地对我说。今天晚上你多了个小妹妹，而我则大吃一惊，因为我什么都不知道，也没有丝毫察觉。母亲比平时躺在床上的时候多，可我根本没有看出什么来。我觉得不管怎样，她卧床不起，实在是一种无法原谅的虚弱。父亲将我领到母亲床边，他抱出一个看起来特别让人失望的小东西。一张红红的、满是皱纹的小脸，就像老年人一样，眼睛闭着，像一只瞎眼的小狗，背上长着一些长长的红毛。它不会长成猴子吧？我觉得很迷茫，又有点讨厌。自己的感觉是什么？我也说不上来。难道刚生下的孩子都是这个样子的吗？听大人说，婴儿是惯送来的。那么小狗和小猫的崽儿们又是怎么样来的呢？在那一窝崽儿生完之前，鹳鸟得来回飞多少趟呢、啊？那么母牛也会是这样的吗？我根本想象不出鹳鸟用嘴叼着一整头牛犊的情形。我记得一个农夫曾说过，母牛产崽并不是由鹳鸟叼来的。那么显然，这个故事是大人们强加在我身上的众多谎言之一了。我确信，母亲又做了件我不该知道的事。妹妹的突然出现让我有一种朦胧的不信任感，使我的好奇心和观察欲变得更敏锐了。母亲随后的一些古怪的反应也证实了我的猜疑：某种令人抱憾的事与这次生育有关。否则的话，这件事就不会这么令我伤脑筋了。虽说他确实让我十二岁时的体验更加深了一层。母亲有种讨厌的习惯，就是当我应邀外出的时候，他总是追在屁股后面大声的唠叨个没完。我要穿着最好的衣服，皮鞋擦得锃亮，还要举止得体，注意自己的形象。因而让人们在大街上听见我妈在身后喊出那些不光彩的话，对我来说是一种耻辱。不要忘了带爸爸妈妈向他们问好，擦擦鼻子，带手帕了吗？洗过手了吗？这些叮嘱常常让我感觉难堪。当我出于自尊和虚荣，小心翼翼的要呈现出一副尽可能无可挑剔的形象时，那种伴随着我的妄自尊大的自卑，却又这样被暴露于光天化日之下，我觉得非常不合时宜，因为这些场合对我来说十分重要。在去做客的路上，我觉得自己是个了不起的人物，将会受到人们的尊重，甚至穿上节假日才穿的衣着。然而，我一看见我要访问的那幢房子，画面就变了。然后，一种对那家人的豪华和权势的感觉就压倒了我，我害怕起来，感到自己的渺小，恨不得能钻进地下几丈的深处。当我按门铃时，这种害怕上升到了极点，在我听来，房内的铃声就像厄运来临的丧钟一般，我感到胆怯，如丧家之犬般惶惶不安。母亲事先为我做了周到的准备，反而使事情更糟。然后铃声会在我耳际提醒着：我的鞋是脏的，手也是脏的，我忘记了戴手帕，脖子也是黑乎乎的。出于一种挑衅，我故意不把父母的问候转达出来，或者举动带有不必要的害羞和固执。如果情况更糟，我就会想起我藏在顶楼上的秘密。随即，我就会再度平静下来。在我百般无助之时，我会想象我是另一个人，那个拥有那不可侵犯的秘密的小人，那个有自己的黑石头和穿着长袍、戴着高帽的小人。我已经无法回想起在童年时期我是否曾想到过那些，在耶稣或那个穿黑长袍的耶稣会会士。那些穿着斗篷、戴着高帽子、站在坟边的人们，草地上坟墓般的洞穴、男性生殖器的地下神殿，以及我那铅笔盒里的小人之间，有着怎样的联系？有关酒神祭典游行时台的阴茎像的神的梦，是我的第一个秘密；小矮人是第二个秘密。但是我并不觉得，我朦胧感觉到的，在那块灵魂石和代表着我本人的那块石头之间，是否存在着某种关联？时至今日，在我八十三岁写下毕生回忆之时，我也从未将缠结在我最早回忆上的结解开。最早的回忆，就像地下的丹珠根茎所长出的几株嫩芽。更像在一条潜意识发展的进程中的一个停靠站。虽说我总是不能对耶稣采取一种相对积极的态度，我却记得，从我十一岁时起，关于上帝的观念开始逐渐令我产生了兴趣。我开始祷告，这多少令我满足，因为那是种没有矛盾的祈祷。上帝不会因为我的不信任就变得复杂。而且他不是个穿黑袍的人，不是画上的耶稣。画上的耶稣服饰华丽，人们对他的举止司空见惯。相反，上帝是一个独一无二的存在，人们无法对他形成一种正确的概念。固然，他看起来更像一个非常有权势的老人，但我却感到极其满足。你不应成为画像，也不能是任何一种比喻。因而人们对待他就不能像对待耶稣那样随意。耶稣已经不再神秘，与我在顶楼上的秘密的某种类推开始使我有了悟性。学校开始令我厌烦，他占用了我太多的时间。我宁可用这些时间来绘画、战役和玩火。神学课枯燥无比，而上数学课又让我彻头彻尾的感觉到恐惧。老师宣称。代数是一门完全自然的事情，言下之意，它似乎很容易学。但我对数字简直是一窍不通。它们不是鲜花，不是动物，也不是化石，甚至不可能是我们可以想象得到的事物。它们只不过是一些由计算产生出来的量。令我大惑不解的是，这些量现在又是由字母来代表着，字母又意味着声音。因而可以说有可能听见他们，而奇怪的是，我的同学们能够驾驭他们，而且认为了解他是自然而然的事。谁也不能告诉我数字是什么，而我也说不清我想知道些什么。糟糕的是，我发现没有人能理解我的困难。我必须承认，我的老师已经竭尽所能来教我。这种将可理解的量化为声音的奇特运算的目的何在？最后，我终于领悟到，这样做的目的在于达到一种约分的体系。在这体系的帮助下，许多量能够被置于一个简短公式之中。但我对这一点也同样产生不了兴趣。我觉得那整个事件完全是任意为之。为什么这个数字应该由这种声音来表示？人们完全可以用苹果树来表示 a， 用梨树来表示 h。用个问号表示 x，a b c x y 这些并不具体，它们像苹果树一样，并不能向我解释出数字的实质。但最令我恼怒的是这样一个定理：如果 a 等于 b， 而 b 等于 c， 那么 a 等于 c。在这儿，从定义上我可以确定 a 不同于 b， 所以它们显然不是一回事。既然不同， a 因而也就不能与 b 相等，更不用说与 c 相等了。如果要谈相等性的问题，你就说 a 等于 a，b 等于 b 不就行了？这一点我可以接受，但 a 等于 b 在我看来却是谎言和骗局。我更感到气愤的是，当老师公然不顾他本人有关平行线的定义，说他们在无穷大时相遇，我恼怒至极。我甚至觉得，跟愚弄农夫的愚蠢把戏相比，这并没有什么高明之处。我不想，也不愿参与其中。我的智力和道德都拒绝这些儿戏般的自相矛盾。这些自相矛盾之处，使我永远也不能理解数学。一直到晚年，我都有这种固执的感觉，即如果当初我也像我的同学那样，能够毫不费力地接受 a 等于 b。太阳等于月亮，或狗等于猫这一定理，那么数学就会将我愚弄一生。只有到八十四岁时才会幡然醒悟吧。纵观我的一生，始终有一个谜，即毫无疑问我能够进行正确的运算，可不知为何我永远也不能在数学领域中辨清方向。我尤其不能理解的是，自己对数学所具有的意义上的怀疑。我只有在用特殊的数学值替代字母，并通过实际计算来验证运算时，才能够理解方程式。在以后学习数学的进程中，通过抄录，我并不懂得代数公式；通过记忆在黑板上的特殊字母组合，我多少能够取得一些进展。再往后，我就无法使用这些替换手段了，因为老师不时说道：“这儿我们写上某某式。”然后他就会在黑板上潦草地写上几个字母，我压根儿都不知道他们是怎么来的，有什么用，不知他为何写。我所能看出的唯一原因就是，这使他能将运算带到他觉得是满意的结论。我无法理解这些内容，并感到气馁，这吓倒了我，使我不敢问任何问题。对我来说，数学课完全成了恐怖的折磨。这是我的一场灾难。其他的课程让我觉得容易和轻松，而且由于我有良好的视觉记忆能力，数学课上我能长期蒙混下来，还美美得高分。但是我对失败的恐惧，以及面对着周围的世界产生的渺小感，在我身上生成一种不仅厌恶，而且又难以言喻的绝望。这种感觉让我对学校失去了任何兴趣。此外，我还以完全无能为由免修了绘画课，这在某种意义上赢得了一点可自由支配的时间，令我高兴万分。但另一方面又是个新的失败，因为我在绘画上还是有一些天赋的，但当时我并没有意识到绘画是完全凭感觉而为的。我只能够画那些激发起我想象的人，但课堂上。我却只能临摹瞎眼睛的希腊神话众神。如果临摹的不好，老师则认为我需要某种更为自然的东西作为参照，于是便找来一只山羊的头像让我临摹。这让我感觉糟透了，这个作业也以失败告终，而我的绘画课也结束了。除了数学和绘画的失败之外，我还有第三个不成功的领域。我从一开始就厌恶体操，我实在无法容忍别人告诉我该怎样做动作。我觉得上学是为了学习而来，不是为了去练习那毫无用处和意义的杂耍。而且，由于我幼年的事故，我留下了此次事件的后遗症。我有某种身体上的胆怯，这种生理上的恐惧感让我直到年纪很大以后才彻底克服掉。这种恐惧感又相应的与对世界和前景的不信任联系了起来。固然，在我看来，世界是美好的，也是值得人们去追寻的；但它同样充满着含混而不可预知的危险。因而，从一开始，我便想知道：我要将自己托付给谁？我又将遭遇些什么？这是否也与我的母亲有关？因为他曾弃我几个月于不顾，如我将在下文中诉说的，当我的神经性昏厥开始发作时，医生便不允许我练体操了，而这点令我十分满意。我理所当然的摆脱掉那个负担，吞下又一个失败的可能。在我看来，十二岁确实是决定命运的一年。一八八七年初夏的一天午后。放学铃声敲响后，我站在大教堂广场等一位与我同路回家的同学。突然，我被另一个男孩猛推了一把，我被击倒在地，我的头重重地撞在路旁边的石头上，几乎失去了知觉。接下的半个小时里，我有点头晕目眩。在我被击倒的那一刹那，一个念头迅速掠过我的脑际：现在你不必上学了。我只是失去了一半的知觉，但在地上比实际需要多躺倒了片刻，主要是为了对袭击我的男孩进行报复。随后有人将我抱了起来，送到附近的一户人家，那儿住着我的两个上了年纪的姑姑，他们当时仍然单身居住着。从那以后，只要我被迫去学校或者父母让我做功课时，我的昏厥就常常发作。我记得有半年多的时间没有去上学，这是我感到快乐的时刻。这期间我自由自在，好几个小时都沉浸在幻想之中，去水边或森林里玩，或者画画。我画了野蛮的战争场面，遭受攻击和焚烧的古城堡，或者画一页页的漫画。时至今日，我的头脑中。也会在临睡前偶尔出现这些漫画的画面，不时变换着的幸灾乐祸的人脸，甚至是一些我所认识的人脸。但这些人在不久之后便去世了。尤其值得一提的是，我能够埋头于那个充满神秘的世界里去，在那个王国有树木、河水、沼泽、石头和动物，以及父亲的图书室，一切都是那么美好。我甚至觉得自己离开世人越来越远，而有种朦朦胧胧的内疚感笼罩着我。那段时间里，我尽情地游荡、收藏东西、阅读、玩耍，但这并未使我更加愉快。我有着一种莫名的感觉，意识到我其实是在逃避。我完全忘了这一切是怎样发生的，但我能深刻体会到父母的关心和焦虑。他们不停地去咨询医生，医生们抓耳挠腮，对我一筹莫展，只是建议我与在温特图尔的亲戚们一起度假。这个城市有个火车站，它让我十分着迷，但返回家之后，一切又都是老样子了。有个医生觉得我得了癫痫病，我了解癫痫病发作是怎么一回事儿，心中忍不住嘲笑这医生的胡扯。而父母却愈加忧心忡忡了。一天，一位朋友来看我的父亲，他们在花园里聊天，我躲藏在灌木丛后面偷听，因为有一种难以言喻的好奇缠住了我。我听见那个朋友对我父亲说：“你儿子怎么样了？”“哎，糟透了。”父亲回答说：“医生搞不清他得的到底是什么病，我们觉得可能是癫痫。”这要是医治不好，那就太可怕了。我已经竭尽全力了，可这孩子以后要是不能自食其力，那该怎么办呢？听众朋友，本集今天我们就播讲到这里，感谢您的收听。